0: Ik wil vandaag met jullie nadenken over het thema wat Mozes bezielde. In Exodus 33 vers 18 vraagt Mozes of hij Gods aangezicht mag zien. Het is in heel veel vertalingen vertaald dat hij Gods heerlijkheid wil zien. Maar in het, in het Hebreeuws staat daar het woord gezicht. Hij wil God face to face ontmoeten. Een jaar daarvoor had Mozes God ook op deze plek ontmoet, ongeveer een jaar. We lezen daarover in Exodus 3, vers 1 tot 11. Daar staat, Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midianitische priester, te wijden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Die berg waar ze dus in Exodus 20 weer terug zijn... En daar verscheen de engel van de heer hem in een vuur uit een doornstruik en Mozes zag dat de struik die in brand stond en toch niet door vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij, ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik, Mozes, Mozes, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwt de Heer. Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. En dan krijgt hij de opdracht van God om naar Egypte te gaan. Om zijn volk uit Egypte te leiden. (tie) En Mozes put zich uit. ...in excuses om niet te hoeven. Wie ben ik? En zijn belangrijkste excuus is misschien wel... Van, ...ik ben geen prater, ik kom niet uit mijn woorden... ...ik kan dat allemaal niet. Dus Mozes wil gewoon niet. Maar goed, na enige zachte drang van boven... ...komt hij uiteindelijk toch in Egypte. En een jaar later is hij terug bij de berg. Toen, bij de braamstruik, durfde hij niet eens naar een verschijnsel van Gods heerlijkheid te kijken. En nu wil hij God face-to-face ontmoeten. Wat bezielde Mozes? Nou, er was veel gebeurd in dat jaar. Hij had in Egypte alle wonderen van de wereld onder zijn handen zien gebeuren. Bij de Rode Zee had hij door zijn staf de zee zien splijten, zodat ze er allemaal doorheen konden. En, en toch gaat Mozes geen bramstruikgenootschap opgericht. Hij was ook geen Rode zeeveerdienst begonnen. En hij was ook niet gaan handelen in flesjes water uit de bronnen van Mara. Hij had alleen maar ontzettend veel honger gekregen naar meer van God. En uh, het is dan ook geen wonder dat hij zich zonder enig commentaar door God terug laat brengen naar deze plek. En nu wil hij eindelijk God wel eens face to face ontmoeten. Bij die berg had zich inmiddels ook het een en ander afgespeeld. We lezen in Exodus 20, vers 18, dat het hele volk getuige was van Gods aanwezigheid op die berg. Daar staat, heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Nou... Ik beloof je, als wij daar hadden gestaan, hadden wij het net zo benauwd gehad als al die Israëlieten die daar stonden. En vervolgens hadden ze God luid en duidelijk de tien geboden horen proclameren. En en waar het volk bang wordt voor God, krijgt Mozes alleen maar honger naar meer van God. En het volk vraagt aan Mozes, ze zeggen laat laat die God van jou niet meer met ons spreken, want dat wordt onze dood nog een keer Spreek jij maar. Dus ze vragen om een intermediair tussen hen en God. En in zijn genade stemt God daarin toe. Maar laat één ding duidelijk zijn: God horen door de stem van een profeet is nooit Gods primaire bedoeling geweest. Gods bedoeling is dat jij en ik Hem verstaan. En daarom ben ik zo blij dat we straks na de zomervakantie verder gaan met de cursus Luisteren bidden. Want. Als God rechtstreeks met ons wil praten, dan is het wel belangrijk dat we een beetje leren hoe we dat dan verstaan. En hoe dat gaat, voordat we alsmaar toevlucht nemen tot derden die namens God iets tegen ons zeggen. God wil rechtstreeks met zijn mensen communiceren. Nou, na deze indrukwekkende gebeurtenissen is Mozes 40 dagen op de berg in Gods aanwezigheid. Dus je zou zeggen, nou, dat is ook wel genoeg, maar niet voor Mozes. En hij blijft maar weg en hij blijft maar weg. En het volk beneden, dat denkt, nou, wat blijft hij nou? Hij is vastgevallen, hij is in een rafijn gestort, whatever. Er kan voor alles gebeurd zijn. En uiteindelijk zeggen ze tegen Aaron, die Mozes die ons uit Egypte heeft geleid, we weten niet wat er met hem gebeurd is, maar regel iets. En zo ontstaat het gouden kalf. En het is eigenlijk verbijsterend dat het volk Israël liever een stom beeld heeft dan een sprekende God. Merkwaardig. En uh, God is woedend om wat daar gebeurt. Hij zegt tegen Mozes in Exodus 32, vers 10, Houd mij niet tegen, mijn brandende toren zal hen verteren, maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Het volk Israël had hier zomaar de geschiedenis in kunnen gaan als het volk van Mozes. In plaats van het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Maar Mozes laat dit buitenkansje om onsterfelijk beroemd te worden aan zich voorbij gaan. En hij gaat in de pleit voor het volk. En en, en die Mozes die... Een jaar daarvoor tegen God zei hij, ik kom niet uit mijn woorden en ik kan niet zo goed... Nou, hij had zo bij anker en anker in dienst gekund, als je ze ziet hoe hij daar zijn pleidooi voert. Hij gaat in de pleit voor het volk en we lezen dat in Exodus 32 vanaf vers 11. Mozes probeerde de Heer zijn God milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen, hij heeft hen bevrijd en hen, om hen in het ongeluk te storten, door hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen? Wees niet langer toornig en zie af van het onheil over uw volk te brengen. Dus eigenlijk gebruikt hij hier het alom bekende argument, wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? En, en dan zegt hij, denk toch aan uw en Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede beloofd hebt Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit te geven. Dus hij herinnert God even aan de eed die hij gezworen heeft. En toen zag de Heer er vanaf zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Dus Mozes is heel succesvol in zijn pleidooi. Maar de consequentie is wel... Dat God in het volgende hoofdstuk tegen hem zegt, vertrek van hier met het volk dat jij uit Egypte hebt weggeleid en ga naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob onder reden beloofd heb het hun te geven. Maar ik trek niet met jullie mee, zegt God, want jullie zijn een onhandelbaar volk en ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden. En in vers 5 zegt hij dat nog een keer, als ik ook maar één ogenblik met jullie mee zou reizen, zou ik je al doden. Dus de aanwezigheid van de heilige God in al zijn volheid, in al zijn heiligheid, is, is een riskante bezigheid. En zonder de genadige tussenkomst van Jezus Christus geldt dat ook voor ons. Want zonde en heiligheid gaan nu eenmaal niet samen. En wij zijn gezegende mensen dat Jezus Christus de baan, of de baan heeft gemaakt voor ons, zodat wij zonder angst om ogenblikkelijk te sterven in Gods heerlijkheid kunnen zijn. Maar Mozes Mozes leeft liever met het risico van vernietiging in Gods aanwezigheid, dan in alle veiligheid buiten Gods aanwezigheid. Mozes kiest ervoor om dat niet te doen. En hij richt zelfs buiten het legerkamp een tent op, die hij de tent van de ontmoeting noemt. Want Mozes heeft zo'n diep ingeworteld verlangen naar meer van God. En elke keer als God en hij elkaar ontmoeten in die tent, dan dan staat daar heel ontroerend in Exodus 33, vers 11, de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht zoals een man met zijn vriend spreekt. En weet je, dat is wat God ook met ons wil. 1500 jaar later zegt Jezus in Johannes 15, vers 15 tegen zijn discipelen, ik noem jullie niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb je vrienden genoemd. Of je zou kunnen zeggen, ik heb je tot vrienden benoemd, omdat ik jullie alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekendgemaakt heb. Dus Jezus sprak met zijn discipelen zoals een man spreekt met zijn vriend. En als wij onszelf als discipelen van Jezus Christus beschouwen, wil hij met jou en mij spreken, zoals een man met zijn vriend. Dat is het verlangen wat God heeft. En in deze vriendschapsrelatie met God speelt Mozes hoog spel. Want als God zo heilig is dat een moment van zijn aanwezigheid dodelijk zou kunnen zijn. Dan moet je eens kijken wat Mozes doet, Exodus 33, vers 12. Hij zegt tegen God, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf hebt gezegd, ik ken u bij uw naam en ook ik heb, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nou dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak me dan toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, zo op, op ik genade vind in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En Mozes die snapt deze stille hint, of God snapt deze stille hint van Mozes. En, en hij zegt, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Met andere woorden, moet ik persoonlijk misschien met je meegaan om te u te gerust te stellen? En dan spreekt Mozes die beroemde woorden... Als u uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Mozes is heel stel: als u niet meegaat, gaan we gewoon niet verder. Je moet het maar durven. En, en, en dat zegt hij. Want hoe moet anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle andere volken die er op de aardbodem zijn. En dan antwoordt God ook dit woord... Dat u spreekt, zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Je zou denken dat Mozes, die hier veel meer heeft binnengehaald dan hij waarschijnlijk ooit heeft durven hopen, nu wel tevreden zou zijn. Incasseren en wegwezen zou je denken. Want hij heeft God min of meer geschanteerd en hij is ermee weggekomen. Maar Mozes haalt een enorm waagstuk uit. Want nadat hij dit allemaal heeft binnengehaald, het, het lijkt een beetje op, op de onderhandelingen van Abraham met God over Sodom en Gomorrah. Je krijgt wat, maar nog een stapje meer en nog een stapje meer en nog een stapje meer. Heel tegenstrijdig tegen, tegen het idee wat ons, tenminste mij geleerd is, dat je tevreden moet zijn met wat God je geeft. Zo vraagt Mozes nog wat extra. En dan zegt die: heer, mag ik? Uw aangezicht zien. En hij krijgt niet helemaal wat hij vraagt, maar God komt hem ver heen tegemoet. En en ik vraag me bij het lezen van vers 18 overigens af wat Mozes bezielde. Even terug, toen God hem de eerste keer ontmoette in de brandende braamstruik, was hij bang om God te zien en deed hij zijn jas voor zijn gezicht. Want hij durfde niet naar God te kijken. Hoe komt hij er in vredesnaam bij om nu, een jaar later... Gods aangezicht te willen zien. Daar kom ik zo meteen bij terug. Want 1500 jaar later klinkt dezezelfde vraag. Jezus heeft zijn discipelen voor de laatste keer geïnformeerd over de op handen zijnde lijden en sterven. En in brood en wijn heeft hij een nieuw verbond met zijn discipelen gesloten. Dat lees hij in Lucas 22 onder andere, hè, waar... Wat Jezus het paascha gaat vieren met zijn discipelen. En dan begint hij zo mooi, ik heb vurig begeerd dit paasgaan met jullie te eten, eer ik leid. En dan, en dan vindt die paasgaan maaltijd plaats. En ergens onderweg in die maaltijd neemt Jezus een brood en hij breekt het en dat deelt hij uit aan zijn discipelen. En hij zegt, dit is mijn lichaam voor jullie gegeven. En aan het eind neemt hij de beker en hij zegt, deze beker is het bloed van het nieuwe verbond wat ik met jullie sluit. En we gaan straks ook avondmaal vieren en ik hoop dat je in dat avondmaal iets van God mag ontmoeten. Dat je niet bang bent om avondmaal te nemen, want dankzij Jezus Christus kunnen wij in de heilige aanwezigheid van God verkeren. En ik hoop dat je in alle vrijmoedigheid mee zult durven doen en dat je in dat brood en in die wijn iets van Gods aanwezigheid mag beleven, mag ervaren. Dat het niet alleen maar iets is wat je opeet en doorslikt, maar dat je geest geraakt mag worden door wat we zo meteen gaan doen. En dan in de gesprekken na de maaltijd aan tafel, dan vraagt Filippus out of the blue, zomaar aan Jezus. Laat ons de Vader zien, Heer. Hier heb je dezelfde vraag. Ze willen meer van God, Gods aangezicht zien. En... en Het is een beetje komisch hoor, want die zegt tegen Jezus: Laat ons de Vader zien, heer. Meer verlangen we niet, hè, de grabjurk. Alsof het niks is wat hij vraagt. En dan zegt Jezus: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar hij zegt nog meer. Hij zegt: Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En als je mij niet gelooft, geloof dan om wat hij doet waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat, ik ga immers eens naar de Vader. Dit is die beroemde tekst over de grotere werken dan Jezus, die wij zouden moeten doen als zijn discipelen. En dan zegt hij, en wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Lastige woorden. Maar even terug naar die vraag. Wat bezielde Mozes? Wat bezielde Philippus? Wat bezielde al die mensen na Johannes 14? Die zijn uitgestapt omdat ze werkelijk verwachten grotere dingen te doen dan Jezus. Wat bezielt mensen die vandaag de dag... Zich daarnaar uitstrekken. Volgens mij heeft dat te maken met een diep intern verlangen. En af en toe vind je daar in de Bijbel pareltjes van en een daarvan is Psalm 42. Psalm 42, de eerste twee versen die zeggen het zou Voor de koorleider een kunstig lied van de koragieten. En dan staat er zoals een hinde, smacht naar stromend water. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Je kent deze psalm van het versjes leren, van vroeger op school. Wie, wie moest er vroeger ook versjes leren op school? Ja, het was het belangrijkste cijfer op je rapport. Wee je gebeend als je daar geen tien op had? Dan had je wat uit te leggen aan opa's en oma's. En en ik leerde hem zo. Het heigend hert ter jacht ontkomen... schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen... dan mijn ziel verlangt naar God. Later werd het een moede hinde en was er niks meer aan. Maar dat heigend hert ter jacht ontkomen... dat staat op mijn kindernetvlies gegrift. Dat dier wat het uitschreeuwt naar water... Zo verlangt mijn ziel naar God. En, en tegenwoordig zingen we het in opwekking 281 als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. En, en ik moet heel eerlijk zeggen, elke keer als ik het zing, dan denk ik, en het is niet zo. Het is gewoon niet zo. Tenminste, ik spreek even namens mijzelf. Het is gewoon. Want ik was al lang tevreden geweest als ik had binnengeharkt, wat Mozes had binnengeharkt. Ik had die vraag niet gesteld, denk ik. Mozes kende dat gevoel. Philippus kende dat gevoel. Maar ik weet niet hoe het jullie gaat. Maar bij die versen uit Johannes 14, over die grotere werken aan Jezus en iets vragen in zijn naam en Jezus zal het doen, dan, dan soms krijg je daar wat een gevoel van irritatie bij. Dan heb je die verzen weer. Misschien krijg je er gevoelens van ongemak bij. Van zo, ja, 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 het staat er wel, maar ja, wat moeten we er eigenlijk mee? Misschien heb je het ook wel heel theologisch weggerationaliseerd, zodat je er geen last meer van hebt. Maar soms bespringt mij, als ik dat soort versen lees, toch weer dat hartstochtelijke verlangen, zomaar uit een donker hoekje ineens, dat ik denk, en toch moet er meer zijn dan wij beleven. Dat gevoel, volgens mij, wat Mozes bezielde, zoveel met God beleefd, en toch moet er meer zijn dan dit. Toon mij uw aangezicht, heer. John Wimber, de, de zeg maar, grondlegger van de Vineyard-beweging, die leerde mensen bidden in tijden van bediening. More, Lord. Dat was eigenlijk het hele gebed van John Wimber. More, Lord. En ik kreeg de hele orthodoxe wereld over zich heen. Want je moest dat helemaal niet bidden meer, heer. Je moest gewoon tevreden zijn met wat God je gaf. Maar weet je, Mozes was niet tevreden met wat God hem gaf. Hij wilde die stap extra. Philippus was niet tevreden met wat God hem gaf. John Wimber was niet tevreden. En zoveel mensen na hem. En ik ben af en toe ook zo, gewoon zo ontevreden. Dat ik denk, heer, er moet toch meer zijn dan dit. Nu we zielig met z'n allen door een virus worden beheerst. En er geen weerwoord op hebben. En ik weet ook wel dat niet altijd iedereen geneest. Ik weet ook wel dat er soms dingen gebeuren die we niet begrijpen. Ik weet ook wel dat je soms bidt voor mensen die niet beter worden. Maar soms bid je ook voor mensen die wel beter worden. En en ik vond het zo bemoedigend om om, om van de week ergens te zien van. van, uh, Blackout, hoe heet die nou? Van Royal Mission. Martin Koornstra, dat hij zei dat hij al 21 jaar bad voor zijn dochter. Jullie bidden al, veel langer misschien nog, voor je dochter. En het kan zo, het kan zo'n last op je schouders worden. En toch, en toch is af en toe dat verlangen zo sterk. Toon mij uw aangezicht. Ik weet iets hoe het met jou is, hoe graag je meer van God zou willen zien. Maar we gaan naar een liedje luisteren van Don Potter. Jaren geleden waren wij op een conferentie in Zwitserland. En daar deed ik mee aan een workshop aan onder leiding van Don Potter. En toen kwam hij plotseling met een nieuw lied. Een lied over Mozes. En het liedje heet Show me Your face, Lord. En het heeft me zo ontzettend geraakt. Laten we daar naar luisteren.